2: Hals und rundem Bauch steht die Form aus Glas gebrannt. Schon entströmt der Beerenhauch. Frisch, Genießer, seid zur Hand! Aus dem Beutel rein strömen soll der Wein, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben.
3: Die ersten Weine sind natürlich jetzt voll in der Gärung. Die Verbraucher freuen sich ja auch auf den Federweisen und in der Phase sind wir jetzt. Im Keller sieht es dann immer ein bisschen anders aus. Ich muss eigentlich jeden Tag dann durch den Keller gehen, muss jeden Tag jeden Tank, der kommt. Am Anfang ist es noch leicht, da sind immer fünf oder zehn Tanks da. Wenn dann die Ernte fertig ist, dann sind es 70 oder 80 Tanks. muss jeder Tank probiert werden. Es muss kontrolliert werden, wie der Zuckerabbau funktioniert, dass die Gärung auch nicht in Stocken kommt. Es muss kontrolliert werden, ob die Aromatik auch richtig ist, dass da nichts falsch läuft. Da muss man irgendwo dann eingreifen und äh, so ist man hier immer beschäftigt und und freut sich dann, wenn die Gärung mal abgeschlossen ist und die Weine dann endlich so werden, wie man sich das als Winzer wünscht. Und jetzt probiere ich gerade mal. Ja, also der ist jetzt so im Beginn der Gärung, wirkt noch sehr süß. Das wäre jetzt so ein richtig schöner Federweiser, äh, was mir sehr gut gefällt, dass die Frucht sehr klar ist. das spürt man schon, dass die Säure sehr ausgewogen ist, sehr harmonisch. Das ist wie, wenn ein Künstler jetzt, sagen wir mal so ein Bildhauer, seinen Stein hat. Er ist noch gar nicht behauen, aber er weiß, es ist ein ganz toller Stein. Und er weiß jetzt schon, im Geist hat er schon die Figur, wie sie dann fertig ist. Und so ist das auch mit dem Wein. Das kann nicht jeder Kunde gleich nachvollziehen, dass der Wein, wie toll der wird als Fachmann, Hat man jetzt schon die Ansätze und weiß, da geht der Wein hin, das wird eine tolle Geschichte.
1: Winzer Arthur Steinmann steht vor seinem ersten vollgefüllten Stahltank im Keller unter seinem Weingut in Sommerhausen. Seine leuchtenden Augen verraten, der 2012er-Jahrgang wird herausragend. Dabei ist noch gar nicht alles abgeerntet.
3: Also ich bin in Euphorie und die Winzerkollegen, die ich so höre, genauso. Also ich sehe jetzt momentan einen Reifegrad wie 2003, dieser legendäre Jahrtausendjahrgang. Und ich sehe von der Qualität Ansätze wie 2009, was ja auch ein fantastischer Jahrgang war. Also nach zwei Jahren der Enthaltsamkeit endlich wieder mal einen Jahrgang, der richtig Freude macht. Ja, im Herbst, das ist, ich empfinde das immer so, als, als wäre man im Kreissaal. In ein paar Sekunden kann da wirklich Gravierendes passieren und kann über Wohl und Wehe eines Kindes eines ganzen Lebens entscheiden. Und ähnlich ist es beim Wein in dem Stadium. Trotz Stress müssen Sie eine ordentliche Arbeit machen. Denn die Fehler, die Sie jetzt während dem Herbst machen, wenn Sie hier schlampern, dann ist der Wein am Ende, das kriegen Sie nicht mehr geheilt.
1: So beginnt der Lebenszyklus des Weines jedes Jahr aufs Neue im Kreissaal der Winzer. Von der Lese im Herbst über die monatelange Reifung bis hin zur Abfüllung in die Flasche. Und dann steht er im Zentrum der Aufmerksamkeit. Gesamthöhe 21 cm, Halsdurchmesser 27 mm, Nettogewicht 540 Gramm, Nennvolumen 750 Milliliter. Form? Plattflasche, Ellipsoid. Deckname? Boxbeutel. Der Boxbeutel ist das Symbol der fränkischen Weinlandschaft. Es gibt kaum ein traditionelles Gasthaus hier ohne Boxbeutelbezug. Sei es als übergroße Zinnnachbildung über dem Gasthofeingang, als Kerzenhalter im Kellergewölbe Als ausgeschnittene Papiersilhouette, die als Weinkarte dient oder natürlich als Weinflasche samt Inhalt selbst. Die charakteristische Form des Boxbeutels ist weltweit mit den Weinen der Region Franken verbunden. Die Bedeutung dieses Abfüllgefäßes für die Region ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Das wird vor allem deutlich, wenn man die größten und ältesten Weingüter Frankens besucht, wie zum Beispiel den Hofkeller der Residenz Würzburg.
4: Der Boxbeutel ist für uns immer noch das Aushängeschild der fränkischen Region. Die Zuordnung ist gegeben, das Qualitätssymbol ist gegeben. Der Hofkeller favorisiert den Boxbeutel. Er hat immer noch einen Anteil bei uns von knapp 80 Prozent. Wir brauchen natürlich auch in dem Bereich der Jugend ein bisschen was Moderneres. Man muss auch einen alten Betrieb mit 900 Jahre Geschichte nicht nur sehen, traditionell, rustikal, barock, sondern auch aufgeschlossen für neue Sachen, moderne auch einfließen zu lassen. Wobei man sagen, immer so eine Gratwanderung, wir wollen den Boxbeutel immer noch an oberster Stelle sehen, weil es auch jetzt bei der Jugend mittlerweile so ist, dass die Jugendleute wissen, dass aus einer Boxbeutelflasche, die zwar eine lange Geschichte hat, doch was Modernes, Frisches und Junges rausfließen
1: kann. Um die lange Geschichte des Boxbeutels nachvollziehbar zu machen, würde sich Nebel eignen. Denn so präsent der Boxbeutel heutzutage hier in Franken ist, so undurchsichtig hängt sein Ursprung in den Nebelschwaden der Geschichte. Ahnenforschung im Mainfränkischen Museum am Marienberg in Würzburg mit der Kunsthistorikerin Frauke van der Waal.
0: Wir haben in dieser Vitrine unsere Boxbeutel ausgestellt und einige Flaschen, die praktisch die Form schon in früherer Zeit zeigen, nämlich sogenannte Plattflaschen. Das sind Flaschen, die seitlich abgeplattet sind und unten rund, weil man die nämlich nicht irgendwo hingestellt hat, sondern aufgehängt hat und mit sich rumgetragen hat, zum Beispiel wie Pilgerflaschen oder Wanderflaschen. Das war praktischer zu tragen, wenn man was ganz Rundes sich an den Gürtel schnallt, dann ist das doch eher im Weg, als wenn es was Flaches ist. Also was was wir hier jetzt noch sehen, das sind dann ja, unsere Boxbeutel. Das ist dann eben auch eine etwas abgeplattete Flaschenform, die aber dann einen Boden hat, so dass man sie hinstellen kann. Und unsere frühesten Boxbeutel, die sind so aus dem 18. Jahrhundert, zweite Hälfte wohl, die sind noch relativ klein und haben einen ganz langen Hals und sind auch noch etwas gestreckter in der Form und nachher werden die dann sehr rundlich eigentlich bis sie dann so in unserer heutigen Form enden. Also die Form die ändert sich im Lauf der Zeit immer wieder.
1: Dem typischen flachbauchigen Hohlgefäß wird eine 2500-jährige Geschichte attestiert. In der Antike waren es vor allem die Römer, die ihren Wein in boxbeutelähnlichen Hohlgefäßen aufbewahrten. Glas war damals sehr selten, vornehmlich Ton und organisches Material wie präparierte Tierhäute waren geeignet. Die Römer waren handwerklich hochbegabte Leute, die damals schon teilweise auf Massenproduktion umstellten. So wurden alle römischen Legionäre mit boxbeutelähnlichen Feldflaschen ausgerüstet. Auf Reisen dienten den Händlern sogenannte Reise- und Pilgerflaschen, die am Gürtel aufgehängt waren. Der Boxbeutel ist also keine Erfindung der Franken. Schade. Umso interessanter vielleicht, dass die früheste bekannte und erhaltene Flachkugelflasche überhaupt, ein keltisches Tongefäß aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, ausgerechnet auf fränkischem Boden gefunden wurde.
0: Das ist eine Flasche aus Wenig-Umstadt und das ist eine Tonflasche, die ist gedreht. Man kann auch, wenn man genau hinguckt, die Drehrillen sehen. Also das ist auf der Scheibe schon getöpfert worden, dieses Stück. Und zwar ist das aus zwei Hälften dann zusammengesetzt worden. Die Flasche ist eigentlich rund, aber vorne und hinten etwas flacher. kann nicht stehen normalerweise. Also sie steht hier zwar, aber sie hat einen Standring, wo wir sie reingesetzt haben. Und das ist eben eine Flasche, die man als Transportgefäß für Flüssigkeiten verwendet hat. Aber nicht für Wein, weil Wein gab es zu dieser Zeit hier noch nicht.
1: Wann der uns heute bekannte Boxbeutel dann genau zum ersten Mal in Franken auftritt, ist bisher ungeklärt. Der Weinbau hielt bei uns erst ab dem 11. Jahrhundert Einzug. Damals wurde Wein vielerorts direkt aus den Fässern abgefüllt. Flaschen zum Lagern waren noch nicht auf dem Markt, Dem Adel und der Kirche war es dann zuerst vorbehalten, verzierte und von Mund geblasene Glasflaschen herstellen zu lassen. Später mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert war Glas als kostbares Gut endgültig passé. Der Boxbeutel wurde im Zuge dessen zum gewöhnlichen Alltagsbehältnis für Wein. Verschiedene fränkische Glashütten waren mit der Herstellung betraut. Seine Geschichte ist heute nicht mehr nachvollziehbar, Die Archive der fränkischen Winzer, vor allem der Würzburger, sind im Zweiten Weltkrieg, im Feuersturm des Bombenangriffs von 1945, zerstört worden. Mit ihnen Etiketten, Preislisten und Geschäftsbücher, die Aufschluss hätten geben können, wie die Flaschenform Einzug in Franken gehalten hat und heimisch geworden ist. Außerhalb Frankens ist sie vielerorts etwas ganz Besonderes.
5: Wir haben verschiedenste Formen von Boxbeutel. Das ist einmal der historische Boxbeutel, der neu aufgelegt wurde zur 600 jahresfeier Dann der, ich glaube er heißt schlangenhals den man auch zur 1200 jahresfeier Würzburg finden konnte. Dann haben wir den heute gängigen Boxbeutel, also den modern designt Boxbeutel mit vino oder auch Kork, sowie wie Kunststoffverschluss oder Drehverschluss.
4: Von der Form her sehr warm, von der Flaschenform her sehr anschmiegsam. Die schönsten Dinge im Leben sind rund. Es ist eine klassische Flasche, die auch zuordnenbar ist. Man hat es im Blickpunkt und ich denke mal, es ist einzigartig.
6: Ganz wunderbar, ein Heimatgefühl zum ersten und sie liegt natürlich ganz hervorragend dank ihrer weiblichen Hüftform in der Hand. Typisch, grenzt sich ab von den allen anderen
5: Flaschen. Man weiß dann sofort, woher er kommt. Wenn man sich ein bisschen mit Wein auskennt, schick.
0: Das muss nicht modern wirken. Das ist irgendwie traditionell und ich würde auf jeden Fall daran festhalten, weil ich denke, das ist was ganz Spezielles und das fällt mir.
4: Also was schön ist, einmal sie liegt sehr gut in der Hand. Wenn man sie richtig in die Hand legt, das ist immer noch eine Schwierigkeit heute. Man sieht es auch in der Gastronomie stellenweise, dass das Problem nicht regional hier in Franken, sobald man aus der Main-Gegend rausgeht und geht in gastronomische Betriebe rein, natürlich diese Flasche eine Art Besonderheit ist und sich nicht jeder sofort zurechtfindet mit der Flasche. Die wird stellenweise hochkant ausgeschenkt. Das heißt, man hält sie oben am Flaschenhals an oder man stellt sie auf die Hochkantseite her. Es gibt da die tollsten Dinge, was man erleben kann in der Gastronomie, wie die Flasche sozusagen am Gast präsentiert
1: wird. Vertriebsleiter Siegbert Henkelmann vom Hofkeller der Residenz Würzburg weiß, wie richtig ausgeschenkt wird. Er hat eine Ausbildung als Kellermeister und macht klar, wie der Boxbeutel zu bedienen ist. Denn das wissen nicht alle.
4: Richtig ist es, man legt sie mit der Bauchseite zu sich, das heißt Etikett anblickend. Einmal hat man auch dann die Möglichkeit, dem Gast sozusagen kurz zu erklären, was an Inhalt in der Flasche er dann vorfinden wird oder gleich spüren wird. Nummer zwei, sie ist sehr geschmeidig in der Hand, sie liegt sehr angenehm und sie hat eine schöne Gewichtsverlagerung auch. Das heißt, der Schwerpunkt der Flasche ist natürlich relativ unten und man hat sie auch sehr sicher in der Hand dadurch. Und dann ist natürlich die Zeremonie dazu, was man euch dann praktiziert, ne? mit dem Aufmachen und dann auszuschenken.
1: Alle Weinromantiker sollten nun schnell weghören. Der beliebte Korkenplopp ist nicht mehr so häufig zu vernehmen. Die Mehrzahl der modernen Weinbetriebe hat vor allem im Weißweinsegment auf Drehverschluss umgestellt. Also. Nach dem Öffnen hebt
4: man die Flasche an und schätzt ihn ganz langsam ein. Man kann ihn genau dosieren durch diesen schönen Schwerpunkt, was die Flasche auch hat. Und wenn die Flasche leer ist? Nutzt man sie natürlich einmal als Kerzenständer zum Beispiel oder stellt sie sich ins Regal rein, sage ich mal. gibt die verschiedenen tollsten Sachen. Ich habe zum Beispiel auch erlebt, als Umrandung von Gartenbeeten, wo eine Frau gemacht hat. Das heißt, die hat die Boxbeutelflasche in den Garten verkehrt rum reingesteckt und hat eine Umrandung gemacht mit ein schönes Lichtspiel. Also man kann den Boxbeutel wirklich sehr stark einsetzen in verschiedenen Variationen. Die Kreativität der Menschheit ist im Boxbeutelbereich unermesslich.
1: Bei einem nun unter Anleitung richtig eingeschenkten Shoppen lässt sich mit dieser Kreativität, die der Boxbeutel in uns Menschen auslöst, auch ausgiebig über die Herkunft des Flaschennamens Boxbeutel diskutieren. Im Angebot sind drei Versionen. Version Nummer eins. Eine Herleitung des Namens beruht auf der Annahme, dass bereits im 7. Jahrhundert die Weinbaubetreibenden Benediktinerinnen in Ochsenfurt und Kitzingen weingefüllte Gebetsbuchtaschen, sogenannte Buchsbüdel, bei sich getragen haben sollen. So konnten sie sich bei der Arbeit oder dem Gebet unauffällig am Rebensaft laben. Aus Niederdeutsch Buchsbüdel wurde später Boxbeutel. Doch Gebetsbücher im 7. Jahrhundert? Und warum brauchte man Beutel für diese Bücher? Ein bisschen stutzig wird man bei dieser Geschichte schon. Aber es gibt ja noch Hoffnung. Version Nummer zwei erklärt uns Christina Walter. Sie ist eine von mehreren Weinführerinnen des Bürgerspitals in Würzburg. Die souveräne Fachkenntnis in persona also.
6: Der Name Boxbeutel soll sich also ableiten vom mittelhochdeutschen Buchsbeutel. Und ein Bug... Also der Bock sozusagen, das haben sie heute immer noch, das ist die Leibesmitte, das ist ihr Bauch. Und die Winzer trugen also damals um ihren Bug, um die Leibesmitte, einen Buchsriemen hat sich das Ganze geschimpft. Und damit haben sie also ihre Kleidung zusammengeschnürt. Und in einer Zeit, wo es natürlich noch keine Rucksäcke oder Ähnliches gab, wenn man aus dem Haus ging, um ein paar Sachen eben mit sich führen zu können, hat man eben am Buchsriemen, der sowieso schon alles zusammengehalten hat, einfach ein paar Ledersäckchen, rangehängt Und unter anderem die Winzer eben auch, wenn sie raus in den Weinberg gingen, hatten sie natürlich auch für die Mittagspause sozusagen ihr erklickendes Getränk dabei, ihren Wein selbstverständlich. Und den trugen sie eben in einem Buchsbeutel, wie eine Feldflasche eigentlich. Und an alten Boxbeuteln können sie noch am Flaschenhals Rillen erkennen. Also sieht man noch ganz genau, dass man also diesen Flaschenhals in den Buchsriemen sozusagen eingewickelt hat und wirklich an der Hüfte mit sich geführt hat.
1: Ja, klingt schon mal ganz einleuchtend. Aber halt, noch sollte man sich nicht festlegen, hier Version Nummer 3. Schon in einem Wörterbuch von 1690 liegt die Bezeichnung der besonderen Flachkugelform Boxbeutel wohl der anatomischen Erscheinung des Hodensacks eines Ziegenbocks zugrunde. Der Vergleich ließe sich leicht aus dem täglichen Umgang der ländlichen Bevölkerung mit dem weit verbreiteten Tier erklären. Von sich weisen lässt sich die optische Übereinstimmung wirklich nicht. Der Ziegenbock taucht zudem schon in der antiken Mythologie im Zusammenhang mit Wein auf. So begleitete das Tier Dionysos den griechischen Gott des Weines und der Fruchtbarkeit bei kultischen Festen. Das Symbol des fränkischen Weines mit einer so derben Herkunft? Den fränkischen Winzern ist der Ursprung des Namens eigentlich egal. Denn wenn es nach ihnen ginge, sollte die Qualität der Boxbeutelweine im Vordergrund stehen und nicht die Flaschenform. Doch genau hier ist eine Trennung unmöglich. Der Frankenwein und der Boxbeutel, diese Liaison steht in einem engen Zusammenhang mit den großen Weingütern und den Räten der Stadt Würzburg. Eine Geschichte, die im dortigen Bürgerspital ihren Anfang nahm. Johannes von Stehren, ein Patrizier aus Würzburg, überließ um 1316 ein Anwesen unweit der Würzburger Residenz zur Aufnahme pflegebedürftiger Menschen und begründete damit die Stiftung, die seit dem 16. Jahrhundert Bürgerspital genannt wird. Zu den wertvollen Zustiftungen zählten unter anderem schon 1334 die ersten Weinberge. Damit ist das Bürgerspital neben dem Juliusspital und dem staatlichen Hofkeller Würzburg eines der bedeutendsten und ältesten Weingüter Deutschlands. Durch die Kältehalle hindurch bringt uns eine Steintreppe hinunter in den Weinkeller des Traditionsweinguts. 200 riesige liegende Eichenfässer empfangen den Besucher am Fuße der Treppe. Jedes davon kann 5000 Liter Wein aufnehmen. Ein paar Fässer tragen an der Stirnseite Schnitzereien, die etwas über die Geschichte des Weinbaus in der Region Würzburg erzählen.
6: Wir haben eine ordentliche Menge Fässchen hier, aber das ist mein absolutes Nummer-eins-Fässchen. Sie werden feststellen, dass leider nicht jedes einzelne Holzfässchen mit so einem wunderschönen und liebevoll ausgearbeiteten Holzboden verziert ist. Hier möchte ich Sie einfach mal auf mein Lieblingswort der deutschen Sprache hinweisen. Sie wissen ja, wir sind im Ausland dafür bekannt, dass wir wirklich reich an Gemmen und Juwelen, was unseren Wortschatz betrifft, sind. Und das ist wirklich das absolut Beste überhaupt. Das hier ist nämlich das Fässchen für den Boxbeutelschutz. Also es gab ein Gesetz, das Boxbeutelschutzgesetz, und das trat also 1726 hier in Würzburg in Kraft. Sie sind nämlich hier im Bürgerspital auch in der Wiege des Boxbeutels.
1: Das Boxbeutelschutzgesetz fußt auf einem Beschluss der Stadträte von Würzburg. Um ihn besser zu verstehen, sei erklärt, dass ein Fuder etwa 1000 Liter Wein umfasst.
2: In großer Sorge geben die stimmberechtigten Räte feierlich bekannt. Der Weinpreis. Vom Jahrgang 1718 kostete das Fuder 250, ja sogar 300 Reichsthaler. Vom Jahrgang 1719 kostete das Fuder 100 Reichstaler, 100 fränkische Gulden. Weil durch böswillige Machenschaften die Wirte in Stadt und Land leichte und weniger gute Weine unter die edelsten Weine, insbesondere den Steinwein, mischten, entstand seit längerer Zeit Schaden im Weinhandel. Auf gnädige fürstliche Anordnung hin ließ der Würzburger Stadtrat die im Keller des Bürgerspitals zum Heiligen Geist lagernden Steinweine des Jahrgangs 1718 in gläsernem Geschirr, Boxbeutel, mit Einmaß Inhalt abfüllen, gut verschließen, mit dem Stadtsiegel versiegeln und verkaufen. Der Preis für ein Fuder stieg von 100 auf 500 Reichstaler. Ihr Oder die Nachkommen, die ihr dies hoffentlich nach vielen Jahrhunderten lest, gelobet unseren Händen und Gebeinen die ewige Ruhe. Wir, die heute Lebenden, erhoffen und erstreben den Geborenen und deren Nachkommenschaft, die ihr unseren Arbeiten und Dienstleistungen folget, vom Himmel friedfertige Zeiten, fruchtbare Jahre, lang andauerndes Wohlergehen und dem ganzen Vaterland einen fruchtbaren Segen.
7: In diesem Dokument geht hervor, dass in seiner Zeit die Würzburger Wirte unseren Steinwein gepanscht haben. Die Qualität und der Preis sind daraufhin verfallen. Die Stadt Würzburg ist nach wie vor unser Verwaltungsorgan. Das heißt, die Stiftung Bürgerspital ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und somit ist eben die Stadt Würzburg unser Verwaltungsorgan, auch seinerzeit. Und sie hat eben das Weingut Bürgerspital dazu beauftragt, die Weine aus dem berühmtesten in Würzburg, aus dem Würzburger Stein, in ein gläsernes Geschirr mit dem Stadtsiegel versehen einzufüllen. Und dieser erste gläserne Boxbeutel garantierte seinerzeit für die
1: Reinheit des Würzburger Steins. Man könnte also von einem Fall früher Produktpiraterie sprechen, der man durch besagten Beschluss entgegenwirken wollte. Warum man ausgerechnet den Boxbeutel als gläsernes Geschirr auswählte, ist dagegen nicht überliefert. Aber die Form eignete sich hervorragend dazu, an den Schultern der Flasche ein breites Siegel mit Stadtwappen einzubrennen. Ein Zeichen für Qualität, das sofort beim Blick auf das Gefäß sichtbar wurde. Das Siegel von Würzburg wurde schnell bekannt und so gab es in kürzester Zeit viele Anhänger des Boxbeutels in Adelsschichten sowie in der Bürgerschaft. Von der Steinweinqualität begeistert, zeigte sich auch Johann Wolfgang von Goethe, der in einem Brief an seine Frau Christiane schrieb. Sende mir noch einige Würzburger, denn kein anderer Wein will mir schmecken und ich
2: bin verdrießlich, wenn mir mein gewohnter Lieblingstrank abgeht.
1: Hier eine Bestellung vom 25. März 1808. Vier Flaschen Steinwein, erbittet Goethe. Darunter gegengezeichnet vom damaligen Kellermeister. Vier
2: Bouteillen Steinwein 1783 können aus der Kellerei verabfolgt werden.
6: Einer unserer bekanntesten und besten Kunden, die wir überhaupt jemals hatten hier im Bürgerspital oder in Würzburg an sich, war Johann Wolfgang von Goethe. Der hat, das wissen wir aus Schriftverkehr von ihm im Nachlass, dass er bis zu 900 Flaschen pro Jahr alleine vom Würzburger Steinwein geordert hat. Und man weiß ja auch, dass er für ganz wichtige Sachen bekannt war, unter anderem Weinkonsum, also er liebte es, Wein zu trinken, dann natürlich auch noch die Literatur selbstverständlich und auch die holden Damen, denen war er auch nicht abgeneigt. Und es geht also die Legende, dass man Johann Wolfgang von Goethe gegen Ende seines Lebens gefragt hat, wenn er auf sein Leben zurückblickt diese drei Sachen, die eben sein Leben regiert haben, wenn er eine Sache davon streichen müsste, was das denn wäre, das sollen also Freunde gefragt haben. Er muss natürlich erstmal nachdenken und dann meinte er, naja gut, auf die Poesie hätte er eigentlich schon verzichten können und jetzt wollte man das natürlich ganz genau wissen und hat nochmal nachgehakt und meinte, gut, also Wein und die Damen sind noch übrig und auf welches von beiden er denn hätte verzichten können. Und wir kennen ja unseren Goethe, das Schlitzohr. Der hatte natürlich die perfekte, seligmachende Antwort und hat erst ein bisschen nachdenken müssen. Und dann meinte er, naja, er denke, das kommt man doch ganz auf den jeweiligen Jahrgang an.
1: Naja, wer möchte bei einer solchen Frage auch jemanden vor den Kopf stoßen? Goethe führte übrigens sogenannte Schäsenflaschen auf seinen Reisen mit sich. Die Schäse war die flach gedrückte Bouteille, ein Vorläufer des Glasboxbeutels. Das Gefäß wurde also schon vor Jahrhunderten ein Zeichen für Qualität. Vom Ratsbeschluss 1726 aus Würzburg bis heute hat sich diese Verbindung zwischen Flaschenform und Exklusivität des fränkischen Weines erhalten. Michael Schweinberger von der Winzergemeinschaft Franken, dem größten Boxbeutelabfüller weltweit, erklärt die aktuellen Qualitätsstandards. Welcher Wein darf denn heute im Boxbeutel wohnen?
8: Beim Würzburger Stadtrat im 17. Jahrhundert wurde bestimmt, Weine, die in den Boxbeutel abgefüllt werden, müssen hochwertigere Weine sein als normale Weine. Und das ist bis heute so geblieben. Grundsätzlich kann man jeden Wein abfüllen, aber er muss gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Er darf nur bis zu einem gewissen Hektarertrag gehen, also 90 Hektoliter pro Hektar ist die Höchstgrenze. Darüber darf man nicht mehr in Boxbeutel abfüllen. Der normale Wein in Deutschland bewegt sich zwischen 90 und 120 Hektoliter. Das ist also sozusagen ein bisschen die untere Grenze. Dadurch, je weniger Ertrag, umso besser die Trauben, umso intensiver auch das Aroma in den Trauben. Und so muss man sich das halt ein bisschen vorstellen. Das ist das eine. Und das zweite ist, jeder Wein wird geprüft und bekommt eine Note und muss auf einer Skala von 1 bis 5 mindestens 1,5 erreichen. Wenn er in einem Boxbeutel abgefüllt worden ist, dann muss er 2,0 erreichen.
1: Die Prüfkommission ist bei der Regierung von Unterfranken angesiedelt und hat nach Weinlese und Gärung ungefähr drei bis sechs Monate Zeit, alle Weine zu prüfen, bis der neue Jahrgang abgefüllt und auf den Markt gebracht werden kann. Der Wein ist die Poesie der Erde, so der italienische Schriftsteller Mario Soldati. Eine Poesie, die 1983 auf den Prüfstand geriet. Zu dieser Zeit ging es in der Europäischen Union um eine alle Länder übergreifende Weinmarktreform. Die fränkischen Winzer waren im Zuge dessen nicht nur damit beschäftigt, die Qualität des Boxbeutels zu sichern, sondern versuchten auch europaweit das Vorrecht zu bekommen, als einzige europäische Region in Boxbeutelflaschen abfüllen zu dürfen. Der fränkische Wein war geschichtlich so eng mit der Flaschenform verwachsen, dass es galt, dieses Kulturgut entsprechend zu schützen und somit auch die Qualität. Im sogenannten Boxbeutelstreit von 1983 scheiterten die fränkischen Winzer zunächst an der Europäischen Union. Damit gab man sich in Franken aber nicht zufrieden und startete fünf Jahre später einen zweiten Versuch. Dem heutigen Präsidenten des fränkischen Weinbauverbandes Arthur Steinmann merkt man noch an, wenn er darüber erzählt, wie schwierig das Ganze war und wie groß der Stein war, der den fränkischen Winzern nach den erfolgreichen Verhandlungen vom Herzen plumpste. Das war
3: so meine Einstiegszeit damals in die fränkische Weinwirtschaft. Und ich habe das so erlebt, es gab ja damals eine Kommission, die nach Würzburg gekommen ist, ins Bürgerspital, damals die Geburtsstätte des Boxbeutels. Und diese Kommission, die da war, die konnte man dann überzeugen anhand der Weinqualität in Verbindung mit der Flasche, hat diese Kommission dann tatsächlich festgestellt, dass hier eine gewisse Dubizität von Wein mit der Flasche in Verbindung gebracht wird und dass das zu schützen ist. Es wäre auch eine gewisse Verbrauchertäuschung. Der Verbraucher hat eine gewisse Erwartungshaltung, wenn er diese Flasche kauft an den Wein. Wenn jetzt ein Pfälzer oder ein Baden-Württemberger seinen Wein in die gleiche Flasche füllt, dann würde der Verbraucher gedäuscht werden. Und dann hat man gesagt, jawohl, das ist schützenswert. Und so ist es dann zum Eintragen gekommen. 1988 kam dann der Bescheid, dass der Boxboil jetzt europaweit geschützt ist.
1: Auf EU-Bürokratendeutsch
2: klingt das dann so. Durchführungsverordnung VO EG Nummer 607-2009 Artikel 68 Absatz 2 Boxbeutel A. Art. Eine kurzhalsige, bauchig-runde, etwas abgeflachte Glasflasche mit ellipsoider Standfläche und mit ellipsoidem Querschnitt an der größten Wölbung des Flaschenkörpers. Das Verhältnis Hauptachse-Nebenachse des ellipsoiden Querschnitts ist annähernd 2 zu 1. Das Verhältnis Höhe des gewölbten Flaschenkörpers, zylindrischer Flaschenhals, ist annähernd 2,5 zu 1. b. Weine, denen Flaschen dieser Art vorbehalten sind. Deutsche Weine mit Ursprungsbezeichnung von Franken und Teilen Badens. Aufgeführt wie folgt, mit Ursprung im Taubertal und im Schüpfergrund. Mit Ursprung in den
1: Talgemeinden Neuweier, Steinbach, Umweg und Warnhalt der Gemeinde Baden-Baden. Des Weiteren wird auch wenigen anderen Regionen in der gesamten Eurozone erlaubt, in Boxbeuteln abzufüllen. So gibt es italienische und griechische Boxbeutel-Enklaven sowie Roséweine aus Portugal. Matthäus Rosé ist der größte Boxbeutelabfüller in der Europäischen Union neben der Weinregion Franken. Ein eher unbequemes Thema für die fränkischen Winzer bestätigt Arthur Steinmann.
3: Also Portugal ist störend, das muss man sagen. Da zeigt sich, dass der Verbraucher schon getäuscht werden kann. Einerseits sagen diejenigen, die diesen Matthäus Rosé trinken, die finden die Flasche in Ordnung. Wenn Sie jetzt aber den fränkischen Boxbeutel sehen, dann vergleichen Sie den fränkischen Boxbeutel mit diesem billigen Matthäus Rosé. Und das ist für uns schon ein Problem. Aber das war damals schon ein Gewohnheitsrecht, das die Spanier hatten. Und das war eine große Kellerei mit sehr viel Einfluss. Konnte man damals nicht abwehren und das stört jetzt in Deutschland was so in Baden-Württemberg, insbesondere in Baden mit mit Affental passiert. Das waren ja früher mal Flächen, die zum Fürstbischof gehört haben. Das ist eine geschichtliche Tradition, alles nachvollziehbar oder auch mit dem Taubertal, alles nachvollziehbar. Solange die Qualität stimmt, haben wir da kein Problem.
2: All-
0: Da erinnere ich mich an meine Jugendzeit zu Ende der 60er Jahre, als wir so losgingen zum Tanzen. Da standen in den Tanzlokalen die Boxbeutel mit bunten Kerzen. Und das war so die Erinnerung von Schmusezeit und Musik und Tanzen und ja, jetzt geht die Welt los. Mit dem Boxbeutel ist meine erste Erinnerung, dass ich nach Spanien in Urlaub fahren wollte. Meine Eltern haben gesagt, da bringen uns von da einen Boxbeutel mit und ich wusste nicht, was das soll. Und bei so Souvenirläden, da gab es so
7: was Ähnliches. Das war aber, glaube ich, kein Originalboxbeutel, also, weil die dann auch gesagt haben, das gibt es irgendwie in Ostdeutschland oder in Franken oder wo. Aber ich habe ihnen einen mitgebracht und der hing auch ewig lange im Wohnzimmer.
3: Ich verbinde mit meinen Erinnerungen von der Jugend, so als 18-Jähriger, eigentlich von Tanzbahn. Der Buchsbeutel in Flaschenform kenne ich ihn mit Kerzen drauf oder Tropfkerzen. Die Flasche war was Besonderes von der Form, weil es eben selten gab zu kaufen. Und der Buchsbeutelwein war eigentlich besonders sauer, muss
6: ich sagen.
0: Ja, das war schon was Besonderes. Wir haben die Form geliebt, aber getrunken haben wir den nicht, denn der war für uns zu teuer, konnten wir uns ja gar nicht leisten. Und außerdem haben den eben nur die Alten getrunken, also nicht wir Jungen, aber die Flasche war klasse für uns.
1: Die Jugend der 1960er Jahre erinnert sich. Und heute? Was verbindet die jetzige Jugend eigentlich mit dem fränkischen Wein? Ist eine Flaschenform mit barocker Rundung und antik grünlich oder bräunlich schimmernden Glas interessant für das junge Publikum? Was wird wohl in 60 Jahren erzählt werden? Eine Gruppe Auszubildender aus Gastronomie, Hotellerie und Weinhandel des Bremer Ratskellers ist gerade auf Studienreise durch die fränkische Weinregion. Hier sehen viele den Boxbeutel zum ersten Mal. Andere bringen bereits Erfahrungen mit, die sie in Bremen mit der Flaschenform im Weinverkauf gemacht haben. Bei einer zünftigen Weinprobe lässt sich am besten über das Thema plaudern, wie in Wein überhaupt ist.
8: Naja, das ist eigentlich leicht zu beantworten, weil Wein macht immer weitere Schritte, Gerne Jugend in meinen Augen. Gerade bei uns im bremer gebiet ist es so, dass wir natürlich noch ein recht altes Publikum haben, aber dennoch sieht man gerade hier in den Gebieten, wo es viele Venotheken gibt, dass das junge Publikum immer mehr an den Wein herankommt. Man kann schon sagen, Wein ist modern, moderner als er vorher war, allerdings kann noch ein bisschen was draufkommen. Welche Rolle
1: kann da der Boxbeutel spielen? Eine Flaschenform mit 2500-jähriger Geschichte. Ist das wirklich zeitgemäß? Ist das modern?
5: Typisch, aber auch modern. Ich finde modern, die Flasche. Grenzt sich ab von den allen anderen Flaschen?
1: In moderne Form? Nein. Nee, eigentlich
4: nicht. Er äh, setzt sich halt von den anderen Beinen durch seine Flasche ab.
5: Also bei den Weinproben ist es auffällig, es gibt einige Kunden, die sagen immer, die Frankenweine, nee, die wollen wir gar nicht erst probieren, Frankenweine mögen wir nicht. Die sind uns zu zu Säure betont, die mögen wir nicht. Und wir hatten die letzten Jahre immer eine Scheurebe, 2010er Jahrgang, war der letzte Jahrgang auch von Schloss Sommerhausen in der Burgunderflasche. Und ich habe mal gar nicht gesagt, welches Anbaugebiet das ist, sondern habe einfach gesagt, das ist eine ganz tolle Scheurebe, äh, wunderschöne Frucht, äh, tolle Säure, richtig toller Wein. Habe den ausgeschenkt, die Kunden waren begeistert. Und dann habe ich erst gesagt, das ist ein Frankenwein. Wäre es in der Boxbeutelflasche gewesen, wäre es ihnen natürlich sofort aufgefallen. Aber die Kunden haben den Wein tatsächlich gekauft. Ob sie ihn gekauft hätten, wenn er in der Boxbeutelflasche gewesen wäre, weiß ich nicht. Man hätte sie auf jeden Fall schwieriger davon überzeugen können, denke ich. Es gibt allerdings auch Kunden, die die wirklich die Boxbeutelweine lieben und die freuen sich über Boxbeutelweine und denen ist die Flaschenform egal oder die mögen gerade diese Boxbeutelflasche.
6: Das, was Julia gerade meinte, ist halt oft so von Leuten, die diesen Frankenwein kennen, die dann sagen, der ist zu erdig. Aber das ist, glaube ich, noch so dieses alte Image von Frankenwein, dass sie eher so erdig und sehr schwer und gehaltvoll sind. Und Ich muss sagen, aber bei den Kunden, die den Frankenwein nicht kennen, ist es doch oft so, hm, was ist das für eine Flasche, weil sie einfach anders ist. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass es immer negativ ist, sondern bei vielen ist es halt so eine Neugierde und die probieren dann auch gerne mal Frankenwein aus. Ob ich Wein trinke? Nee, eigentlich
5: nicht. Mir ist das zu säuerlich, mir fehlt die Kohlensäure. Also Sekt, aber nur wenn er lieblich ist, halt, ne? ist dann Schaumwein, aber... So Eiswein würde ich jeden Tag
6: trinken. ich weiß nicht, das ist nicht so ganz meins. Egal ob Rot, Weiß oder Rosé. Wenn man anfängt, das Essen zu schätzen, fängt man an, den Wein zu mögen und ihn auszuprobieren.
1: Ein Gefühl für Kulinarik entwickeln, die eigene Begeisterung für Wein wahrnehmen und Wein als Genussmittel sehen, nicht als irgendein alkoholisches Getränk. Und welche Verbindung existiert zwischen dem Inhalt, dem Weinprofil und der Präsentation nach außen, der Flasche? Die Jugendlichen diskutieren gleich viele Aspekte auf einmal. Doch bei all dem beschleicht einen doch irgendwie ein unguter Verdacht. Kann es sein, dass das höchste Gut der fränkischen Winzer, der Boxbeutel, gleichzeitig des Frankenweins ärgster Feind ist? Bei so einer charakteristischen Flasche kaufen die Kunden nicht eher die Flasche als den Wein.
8: Das würde ich so nicht unbedingt behaupten. Es ist so, dass natürlich viele Leute dabei sind, die auch gerne den Boxbeutel kaufen. Das steht vollkommen außer Frage. Dennoch ist es so, dass man auch wirklich weiß, was hinter einem Frankenwein wirklich dahinter steckt. Also man weiß es um die Qualität, man weiß um diese Spritzigkeit, man weiß um die Mineralität, man weiß einfach, was man da haben möchte. Und dementsprechend denke ich, es geht schon in erster Linie auch trotz der Flaschenform noch um den Inhalt. Ja.
1: Das Image des Frankenweins kam in Deutschland immer schon recht geschichtsverbunden und traditionell daher. Vor circa 40 Jahren fanden sich die Winzer in einer schwierigen Lage. Die Konkurrenzsituation auf dem Weinmarkt hatte sich durch die zunehmende Globalisierung verschärft. Viele Winzer, deren Weine sich lange ohne Marketing verkauften, hatten es verpasst, angemessen auf die neue Marktsituation zu reagieren. Man setzte damals für kurze Zeit auf Masse, und füllte immer mehr Weine, oft auch qualitativ schlechtere, in den Boxbeutel ab. Der Preis fiel und das Ansehen des Frankenweins samt Flasche auch. Durch neue Qualitätsstandards änderte sich das in den letzten 30 Jahren wieder und heute, sagen die Winzer, seien sie qualitativ und marketingtechnisch wieder ganz vorne angekommen. So versucht man ständig, zum Beispiel durch neue Glaslackierungen, ein modernes Outfit zu kreieren. Weißglas, rote und grüne transparente Farben sind immer mehr in den Vinotheken zu finden. Auch mit den Etiketten darf experimentiert werden. Kontrastreiche Farben, feine, schlanke, vor allem aber moderne Schriftzüge bestimmen die Präsentation. Doch alles immer recht dezent, man möchte die traditionelle Kundschaft nicht verschrecken. Eine Gratwanderung zwischen Erneuerung und Tradition. Vertriebsleiter Thomas Hammerich vom Weingut Bürgerspital zeichnet diesen Balanceakt nach.
7: Ja, der Boxbeutel hat sich eigentlich schleichend immer angepasst. Wir haben derzeit eine Flaschenform, die wenig Bauch hat, die flach nach außen in den Vorder- und Rückseiten sich präsentiert, die einen sehr langen Flaschenhals hat. Vor zehn Jahren war der Bauch noch etwas opulenter und der Flaschenhals etwas kürzer und vor 20 Jahren war der fast rund, also hier immer wieder ein Facelifting. Das heißt, wenn Sie heute von vor 20, von vor 10 und den aktuellen Boxbeuteljahren in der Hand halten, dann merken Sie gravierende Unterschiede, was Sie aber eigentlich als Verbraucher, wenn Sie im Regal die Flaschen stehen sehen, weniger merken. So wie sich auch ein Logo von großen Firmen immer wieder ein bisschen der Zeit anpasst, so hat auch der Boxbeutel immer wieder kleine Änderungen erfahren. In den letzten Jahren mussten beispielsweise viele Weinhändler, die wir beliefern, ihre Regale etwas höher bauen, weil der Boxbeutel einen längeren Hals bekommen hat und damit von der Optik her viel schlanker
1: wirkt. Der Boxbeutel geht mit der Zeit und verändert sich. Und das kann er nur, weil er seit Jahrhunderten mit der Geschichte Frankens und der dortigen Kultur eng verbunden ist. Das soll auch in Zukunft so bleiben. In den nächsten Jahren steht ein weiteres Facelifting an.
8: Ein jüngeres Publikum ist immer die Frage, der Wein beginnt eigentlich erst immer so bei 35, 40. Das ist eine Definition, was ist jünger, was ist älter. Sicherlich das das Primärste ist das Weinprofil. Das muss modern sein und das muss zeitgemäß sein, muss gut sein, muss qualitativ hochwertig sein. Also wir haben gerade im Weißweinbereich in der Zwischenzeit sehr moderne Weinprofile. Die sind jetzt aber in dieser sehr tradierten Flasche drin und das hält den einen oder anderen vielleicht noch ein Stück weit ab. Das zweite sind die Etikettierungen. Da ist in den letzten Jahren unglaublich viel passiert hier. Ja, also die Etiketten in Franken sind auf einem sehr modernen Niveau. Wenn man das zusammenführt mit den ganzen Winotheken, mit der ganzen Weinarchitektur, die hier stattfindet, der auch hochmodern ist, dann ist das Kleid sozusagen also schon sehr modern. Und was wir vorhaben, aber das ist noch lange Zukunftsmusik, dass wir die Form des Boxbeutels vielleicht etwas modernisieren. Also dieses Gedrungene vielleicht etwas auflösen und ein bisschen leichter machen. Aber wie gesagt, das ist noch ein fernes Zukunftsprojekt.
1: Geschäftsführer Michael Schweinberger denkt an die Zukunft. Bei der GWF, der Winzergemeinschaft Franken, ist man im Marketing noch einen kreativen Schritt weitergegangen. Hohlkörper eignen sich ja nicht nur zur Weinabfüllung. Das zeigen die Boxbeutelbeats. beats
8: Boxbeutel-Beats sind ehemalige Musikstudenten aus Würzburg. Die haben wir dann so genannt und es ist eine Musikgruppe. Die spielen zeitgemäße Lieder, also von Michael Jackson zum Beispiel, aber eben nicht auf normalen Instrumenten, sondern ausschließlich auf Boxbeutel, die unterschiedlich mit Wasser gefüllt sind und wenn die da reinblasen, dann entsprechend unterschiedliche Töne geben.
1: Autoapparate klicken, Digitalkameras zoomen auf Künstler und Instrumente. Die Jugend findet's cool, die Weinliebhaber wippen verständnisvoll und begeistert im Takt. Die Boxbeutelbeats schaffen den Brückenschlag über alle Altersstufen und verhelfen der Flasche zu einem großen Auftritt auf der Showbühne, inklusive Starglammer. Das steht diesem stämmigen Zwerg und die Flasche könnte durchaus noch eine prominentere Rolle einnehmen. Die große Hoffnung, die man unter den fränkischen Winzern spüren kann, die aber nicht offen ausgesprochen wird, ist, dass der Boxbeutel sogar zum gesamtdeutschen Botschafter des Weines im Ausland werden könnte. Heute
7: sucht man ja verzweifelt nach irgendwelchen Auffälligkeiten, um sich darzustellen, um sich zu positionieren. Und der Boxbeutel bietet eigentlich in dem Bereich alles. Ja. Er ist einzigartig in seiner Form, ist geschützt und hat damit eben für uns ein Wiedererkennungswerk par
5: Ganz klar ist es das Prestigeobjekt in China, wo ich selber eben die letzten zwei Jahre verbracht habe. Und der Boxbeutel, der steht für deutsche Weine. Wenn man damit nach China kommt ist ganz klar, da wissen alle, der kommt aus Deutschland und das ist ein absolutes Designobjekt, was jeder haben möchte, der deutschen Wein gut findet.
8: Das haben wir mal in China gemacht, dass wir so eine kleine Anzeige entwickelt haben und drüber geschrieben haben, the shape of pure pleasure, also die Form des reinen Vergnügens, was ja auch den Butter betrifft, weil beide Formen, sowohl der Boxboiler als auch der Butter, ja die gleichen Rundungen haben, die weiter unten stattfinden, also durchaus vergleichbar sind.
3: Also im Ausland spielt der Boxball jetzt nicht so ganz eine große Rolle, aber was mal interessant war, sehr interessant war, auf der Wine Challenge, die größte Weinverkostung der Welt in London, da haben die Engländer gesagt, was ist denn das für eine lustige Flasche? Ne? sind ja auch da ein bisschen zu viel Sand und das Schöne war, dass dann zwei Jahre später in dieser lustigen Flasche der beste Riesling
1: der Welt gewesen ist und das schafft dann auch Anerkennung. Arthur Steinmann ist sich sicher. Über die Flaschenform wird auch weiterhin rege diskutiert werden, im In- und Ausland. Ein Alleinstellungsmerkmal ist der Boxbeutel allemal, auf das die Franken stolz sein können. Bestimmt wird dieses Symbol in der Zukunft nicht leichtsinnig aufs Spiel gesetzt werden, denn der Beutel nimmt eine entscheidende Rolle im sogenannten Weintourismus ein.
3: Wir arbeiten seit Jahr und Tag daran, dass das fränkische Weinanbaugebiet ein Premium-Weinbaugebiet ist. Wir wollen also nicht in die Industrialisierung. Wir wollen diesen Mythos um den Wein pflegen. Wir wollen die Kulturlandschaft pflegen, ist uns ganz wichtig. Wir stärken damit den ländlichen Raum. Wenn ich an den Weintourismus denke, wir machen mit Wein ca. 160 Millionen Euro Umsatz, machen mit Weintourismus 1,8 Milliarden Was das für eine Bedeutung für den ländlichen Raum hat, das ist da leicht
1: nachzuvollziehen. Tourismus heißt vor allem, wirtschaftlich zu denken. Kunden müssen angelockt und von der Ware überzeugt werden. Da lässt man die romantische Seite auch mal außen vor und konzentriert sich aufs Naheliegende. Ein augenzwinkernder Thomas Hammerich vom Bürgerspital klärt auf. Sie ist praktisch, handlich und
7: ist ein tolles Handtaschengepäck. Wir haben einen ganz großen Anbieter, der im Duty-Free-Bereich unsere Weine anbietet. Und dort ist im Transitbereich die Möglichkeit, im Vergleich zu anderen Weinanbietern, dass der Boxbeutel in eine Handtasche reinpasst. Und somit haben wir einige tausend Flaschen mehr im Verkauf als mit anderen Flaschenformen.
1: Ein weiterer praktischer Vorteil des Boxbeutels steht in Verbindung mit dem Weingenuss an steilen Berghängen. Eine Flasche Bordeaux zum Beispiel rolle eher den Hang hinab als der flachbauchige Flaschentyp.
7: Es ist eine Überlieferung, dass eben die Flasche bei Rast nicht eben runterkullert am Hang oder am Berg oder sonst irgendwas. Das kann sie definitiv nicht. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass sie sehr stabil ist. Das Glas ist ein bisschen dicker und wenn sie auch einmal runterplumpst aus einem Meter Höhe, sowas, ja, dann ist ein Boxbeutel oftmals nicht kaputt, wobei eine andere Flasche
1: vielleicht schon eher zu Bruch gegangen ist. Im Weingut des Würzburger Bürgerspitals wird im Tourismusbereich natürlich nicht nur praktisch gedacht. Das wäre auch zu kurzsichtig. Wie jedes bedeutende Weingut verfügt auch das Bürgerspital über eine besondere Sammlung alter Weinjahrgänge, um den Besuchern Tradition und Kostbarkeiten nahezubringen. Die Weinkronik sorgt bei Kunden für einen respektablen Eindruck und für Vertrauen.
7: Wir befinden uns derzeit in der Schatzkammer vom Bürgerspital. Und ich darf sagen, wir haben Weine aus vier Jahrhunderten in unseren Schatzkammergewölben hier eingelagert. Natürlich aus dem aktuellen Bereich, so ziemlich jeder gehobene Wein zumindest, wird von jedem Jahrgang abgelachert, sodass wir immer wieder bei Raritätenproben oder besonderen Anlässen für unsere Kunden was auffinden können. Vom letzten Jahrhundert haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Füllungen von den Ende 50ern angefangen lückenlos eigentlich. Und vom Zweiten und Ersten Weltkrieg war es dann etwas schwierig. Am 16. März 1945 wurde Würzburg zerbombt, die Keller waren offen und viele unserer Schatzkammerweine wurden geplündert. Wir mussten daraufhin wieder von guten Kunden entsprechende Füllungen zurückkaufen, sodass wir wieder von 1909 und 1911 beispielsweise Schatzkammerweine in unseren Gewölben hier haben. Und das Älteste, definitiv von uns gefüllte, ist aus 1893. Also das ist das dritte Jahrhundert und jetzt kommt noch eins, wenn Sie mitgezählt haben, das vierte. Das ist eine Dauerleihgabe, die wir von einem ehemals englischen Weinhändler bei uns gelagert haben. Das ist ein 1540er Steinwein, der mit fünf anderen Weinen eben zusammen in einer Vitrine bei uns in Ausstellung steht. Damit ist es mit 1540 und Steinwein der älteste authentische Weißwein der Welt, den Sie hier in den Vitrinen hier sehen können.
1: Über vier Jahrhunderte hinweg ungeöffnet steht er da. Wohlgemerkt noch in einer Burgunderflasche. Es heißt sogar, der Wein sei noch trinkbar. Zumindest nach dem Öffnen für 10 bis 15 Sekunden. Vergleichbar mit einem solchen Schatz hat auch der Boxbeutel als Flaschenform einen unermesslichen Wert in der Region Franken.
8: Der Boxbeutel hat immer eine wichtige Rolle und wird sie auch weiterhin behalten. Wir unterscheiden uns schon qua Form von allen anderen Anbaugebieten und es ist ein, ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Deswegen wird er immer eine, eine große Rolle spielen.
3: Es werden ca. 35% Prozent der Flaschen, die gefüllt werden in Flanken, in Boxbeutelflaschen gefüllt. Es werden ca. 15% der in Bordeaux- und Burgunderflaschen abgefüllt und ca. 50% gehen in die Literflasche. Also die Literflasche ist nach wie vor schon das Hauptverpackungssystem, das wir noch haben. Man braucht eine ordentliche Qualität für den Boxboil. deswegen sage ich ja wohl: Es ist in Ordnung, wenn nur 30% in den Boxboil kommen, aber das muss in Ordnung sein. Und dann braucht man auch die Kundschaft dafür, die auch bereit ist, etwas mehr für diesen Wein zu bezahlen.
8: Ich glaube, dass Traditionen und verankerte Werte in Zukunft immer wichtiger werden. Dass Dinge, die schon länger existieren, auch bewahrt werden, weil wir ja doch irgendwo in eine neue Phase auch kommen. Und ich glaube, dass da der Boxbeutel auch sehr, sehr gut in die Landschaft passt.
1: Der Herbst hat nun begonnen. Die Weinlese ist vorbei. Die Stahltanks und Eichenfässer der Winzer sind voll. In Sommerhausen betritt Arthur Steinmann die Schatzkammer seines Weinguts. Verstaubte Boxbeutelflaschen lagern hier in eigens eingerichteten Steinfächern übereinander. Aus jedem Jahrgang werden immer ein paar Flaschen zurückgelegt.
3: Ja, mir ist es im Weingut ganz wichtig, dass man auch einen Ort hat, wo man Weine lagern kann, die mit Anstand dann auch reifen werden. Ich spreche bewusst nicht von alten Weinen, sondern von gereiften Weinen. Und als wir diese Schatzkammer dann hatten, wir haben hier ein Lagervolumen von 12.000 Flaschen, die wir hier einlagern können, haben wir das auch unseren Kunden angeboten und jetzt lagern hier also auch Kunden Weine, zum Beispiel Geburtstagsweine der Kinder. Unser prominentester Gast ist Bundespräsident Herzog, der lagert hier die Geburtstagsweine seiner Enkelkinder von Konstanz und Maximilian. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Also der Älteste ist ein 58er Jahrgang und dann geht es so in die 60er, 70er Jahre. Aber das ist halt, was halt damals zufällig noch liegen geblieben ist. Seit 1990 lagern wir bewusst ein und erzeugen auch bewusst Weine für die Schatzkammer. Die neueren Jahrgänge sind jetzt mit Drehverschluss und die alten Jahrgänge halt noch mit Kork. Dann muss man die halt, so alle 15 Jahre müssen dann die Korken ausgetauscht werden. Ich schaue mal die Flaschen an, also im Januar bin ich meistens in der Schatzkammer, gehe mal die Weine durch. Dann schaut man sich den Korkspiegel an, ist er noch trocken oder näst er schon? Und dann stellt man fest, jawohl, die Weine, die müssen jetzt neu verkorkt werden.
1: Bald werden hier auch ausgewählte Boxbeutel des 2012er-Jahrgangs eingelagert. Der dazugehörige ambrosische Traubensaft gärt gerade im Nebenraum vor sich hin. Ein guter Jahrgang, verspricht der 2012er zu werden, sonnenverwöhnt, frisch, mineralisch.
2: Die Kraft der Beeren wiegt den Beutel in der Hand, dass er in das Reich der Ahnen steige mit dem Himmelstrang. Kostet, kostet, trinkt. Er bewegt sich, schwingt. Freude der Region bedeutet. Der Beutel ist Kulturgeläute. Musik